0: Здравствуйте. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. У нас программа «Персонально ваш». У микрофона работает Руслан Валиев. На прямой видеосвязи со студией «Эхо» политолог, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко. Добрый день, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Привет, Уфа. Мы запустили прямую видеотрансляцию в социальной сети Одноклассники. Надеюсь, и в Ютьюбе тоже она у нас пойдет. Там будет чат, где можно общаться и присылать вопросы гостю. Для этой цели также работает номер для WhatsApp, Telegram и SMS сообщений Плюс +7 927 304 1051. Напомню, давно этого не делал. Пожалуйста, подписывайтесь именем, когда вы присылаете вопросы гостю. Мы с вами встречаемся на фоне нового витка репрессивных действий относительно активистов, сторонников Алексея Навального, который давно уже находится в заключении, но до сих пор, в принципе, он сам, кстати говоря, не осужден даже по тем статьям, которые вменяют его сторонникам теперь уже. Я говорю, в частности, про экс-координатора признанного экстремистским штаба Навального в Уфе Лилию Чанушеву, которая сейчас находится под стражей до суда, который вынесет решение о мере пресечения по статье о создании экстремистского Общество. Вот когда мы обсуждаем это с теми людьми, с кем, скажем, встречаемся, каждый задает вопрос, насколько вы ожидали такого поворота, и, соответственно, вам этот же вопрос я адресую.
1: Ну, ожидали и прогнозировали, я здесь вот опираюсь на, в общем-то, на мнение ну, нашего с вами коллеги, я не буду его сейчас упоминать в эфире, да, вот, а, но можно догадаться, о ком идет речь. В общем-то, все это прогнозировалось, к сожалению, это плохо. Дело в том, что, если так посмотреть, а, от общего к частному, да, что силовики сейчас, силовой вектор, он вообще регулирующий внутриполитическую жизнь. Устранили там перед выборами, да, несистемную оппозицию, протесту по голове надавали, да, там, вот. И все, все казалось бы...
0: Достаточно вроде бы, нет?
1: Да, вот именно я к этому. А инерция это идет, и они поняли, что они могут быть не, э, так скажем, элемент системы, а ключевой элемент системы, да? И, соответственно, э, логику применения своих силовых потенциалов нужно куда-то э, демонстрировать. И вот тут же дело в том, что вот фигура Лили Чанышевой, да, она же отказалась от этого статуса, по сути, штаба, нет. Все, то есть ну, с точки зрения личности э, или политической фигуры здесь другой статус. Она перешла в разряд э, активистов, так скажем, да? активистов, групп социального протеста, несогласия и так далее в основном, причем по региональной власти. Но тем не менее, ей вот сейчас инкриминирует достаточно жестко. Вот. Это непопулярное решение, вот. это свидетельствует о том, что баланса в системе нет, есть явный акцент на силовую составляющую. И все это связанные вещи с такими моментами, как, например... Регулирование репертуаров, театров, да, зачистка ректоров вузов, ведущих в Москве, там, Шаненко, да, Зуев, вот, мягкий уход Ярослава Кузьминова, да, из ВШЕ, атаки на Мао, Вранг ну и так далее. То есть, это все связано. Я это обобщенно говорю, что это атака на структуру социального несогласия. Вот это мы видим, к сожалению, и мы видим, что у уфимский Фейсбук отреагировал достаточно консолидированно и против этого всего, да, но федеральный тренд, он здесь вот таков, что мы mm -hmm. имеем это.
0: Да, тренд, он на лицо, тут не поспоришь, но ведь хочется понять все-таки, как это... Происходит в чем природа, то есть должна же быть понятная цель у, у происходящих процессов. Там, когда Навального оппонента, по сути, первого лица преследуют, в общем, логика в этом есть. Когда людей пугают и делают так, чтобы они не ходили на митинги, там, штрафуя их, да, закрывая там на несколько дней, тоже можно как-то понять. Но тут вроде люди уже успокоились и, в общем, не пытаются претендовать на власть. Или я ошибаюсь?
1: Нет, ну, понять, нормализовать это все я не могу. Вот. Я думаю, что здесь логика тоже есть, но есть и элементы, которые как бы самораскручивающиеся. То есть инерции остановить невозможно бывает. Это тоже здесь есть. Если говорить о логике, да, вот, о цели рационального поведения, то логика такая, что усилится автократизация власти на уровне губернаторов, на уровне федерального центра, снизится критика... Вот, и, соответственно, усилится самоцензура. То есть этот эффект, он ä, имеет действие, но он ä, носит, на самом деле, амбивалентный характер. Краткосрочно все молчат, а недовольство копится.
0: Mm -hmm. Ну тогда, опять же, если мы говорим, что некие предыдущие прогнозы сбылись, то каковы дальнейшие прогнозы, к чему мы придем в результате этого процесса?
1: Но ну, а на шаг вперед, это усиление цензуры, да, еще дальнейшее усиление цензуры, самоцензуры, зачистка СМИ. С альтернативным мнением. Там, значит, вот речь идет о том, что иноагенты могут там накинуть там статус урару допустим, да? хотя достаточно лояльный или Разбалт. Критика, но тем не менее, там, в целом, в лоялистском контуре. А значит, системе нужен, системе власти нужен подконтрольный телевизор, чтобы все СМИ были управляемы, Потому что масштаб социально-экономического негатива в стране очень высок. И вот э, мы говорим о Куштау, протестной акции и так далее. Но если посмотреть, э, вот в регионах за последние 3-4 месяца было много таких протестных акций. Вот. Например, там в Хабаровском крае ввоз радиоактивных отходов. Например, э, в Волгоградской области там э, попытка вырубить зеленую рощу одну там определенную, да, построить на ее месте дорогу. А то же самое в Барнауле, Алтайский край. Просто про это мало кто знает, мало замечает, потому что фокусировка внимания СМИ идет на других проблемах. И вот этих альтернативных источников информации будет все меньше. Дальше логика вот этой цензуры, самоцензуры будет усиливаться, и рано или поздно она переносится на системных либералов, но она уже перешла, да, там, который в правительстве. То есть там мы видим охранительный крен, это силовики, и сеслибы, это Чубайс, там, Кудрин и так далее. То есть вот здесь вот а, линии напряжения. И здесь, а, мне кажется, характерным дело вице-президента, экс-вице-президента Сбера Раковой, Марина Раковой, да. То есть, а, в общем-то, это уже достаточно крупный уровень, когда региональный тренд перетечет в федеральный, и элиты начнут грызть друг друга, тогда это будет серьезная стадия конфронтации. Может быть, система этого не допустит, но предпосылки для такого развития событий есть. И еще в завершении, там, скажем, вот этой части моего пассажа, я хочу сказать, что логика социального напряжения и логика принятия непопулярных решений, она нарастает. С учетом того, что общественный контроль ослаблен, независимых альтернативных мнений все меньше, естественно, будет волюнтаризм и давление и продавливание непопулярных решений типа вот обязательной вакцинации.
0: Угу. Ну вот, кстати, как раз я и хотел к этой теме перейти, потому что на фоне вакцинации есть отдельный вид протеста людей, к которому подключаются даже абсолютно лояльные нынешним властям люди, люди, условно говоря, голосующие там, за единую Россию. Они вдруг заговорили о свободе самовыражения, о праве человека на самоопределение, на Конституцию постоянно ссылаются, видеоролики записываются с обращением лично к личному президенту. Это феномен, или это нормальное явление, и, в общем, и более того, оно даже чем-то грозит, или оно совершенно бессистемное, поэтому никому ничем не грозит.
1: Ну, на мой взгляд, это все логично, потому что вот ту конструкцию, которую выстраивает власть, это такая вертикализированная, собственно, конструкция, да, она никогда не будет монолитной. Ведь можно говорить для общества: вот у нас умеренный консерватизм. Вы что думаете, ну, я не вам, а в целом, да, что там в элитах борются за умеренный консерватизм, что ли, как э, коммунисты, социалисты и так далее. Они борются все за ресурсы. Они борются за кусок пирога, от которого они отсекли там общество, да, Природная рента. Почему у нас где-то 70-80% считают, что несправедливое у нас социальное устройство, да? Вот. Либо еще недавний замер и на агента Левады. Они, там большинство считают, что люди во власти алчные и заботятся только о себе. Ну, то есть, такая конструкция, архетипически, на олимпийских богов. То есть, они всемогущие, там, Зевс, там, Гермес, Диметр и так далее. Но они думают о себе в основном. Вот. Примерно вот такая вот ситуация сейчас э, восприятии образа власти э, в обществе складывается. Поэтому вот, наверное, здесь так, э, что никогда унификации не будет.
0: Ну, кстати, вот вроде я говорю, что эти люди обращаются массово, и ничего не происходит, но ведь на самом деле не так. У нас в Ишимбай, например, пришла полиция к нескольким сразу участникам, которые в обращении к российскому народу, скажем так, промелькнули, и они тоже требовали отменить все эти ковидные ограничения. То есть полиция ими интересуется. Это говорит о том, что вот это вот... Борьба с коронавирусом, назовем ее так, и э, внедрение вакцинации будет идти более репрессивными путями дальше?
1: Ну, в принципе, ради Хабира здесь все выразил вот, ну, какое-то время назад, что логика, значит, невозможностей, да, он сказал. А еще примерно сколько, год назад-то? они там фактически планировали ввести ковидные паспорта. Но вот они сейчас есть, только тогда, ну, в виде QR-кодов, да, только тогда его жестко там, скажем, одернули, а по сути неправильно. Ну, я думаю, что если речь идет о том, что практики дублируются там европейские э, практики, где тоже есть ограничения и так далее, и тому подобное, это нормально. Если речь идет о тотальном принуждении, тем более же, вот, Руслан, тут же проблема такая, что и дети, и детей сейчас говорят, надо вакцинировать, а тут социология, она простая. 3-7 процентов вот так родителей там, отдельных готовы вакцинировать, то есть больше 90% против. То есть это все тоже ну, вот, э, репрессивная логика принуждения. Но дело в чем, вот э, так скажем, опять социально-философски. Чем больше давишь, власть на общество чем больше давит, тем больше уход в сторону. Либо там люди, как раньше, это бежали там э, за Волгу или там на Дон. Это вот казаки, да, крепостное, ну, от, от принуждения фактически феодального, да, уходили. А сейчас это поддельные сертификаты покупают. То есть э, они же не могут обеспечить, э, вот, э, прервать эту э, тенденцию. Отдельных сертификатов, вот недавно Forbes российский посчитал, в 20 раз за несколько месяцев выросло количество этих объявлений. Вот и все. То есть, чем больше они будут на принуждение давить, тем больше будет уходить в сторону. Но тут есть важный момент, Руслан. А ведь тут вопрос идет не столько о коллективной безопасности, хотя это, конечно, да, фармлоббисты. То есть, им сейчас вот задача включить вакцину COVID -а, от ковида в календарь прививок. Она становится... ну Включение не означает ее обязательный год. Потом, допустим, сделать ее обязательной, но включение в календарь 12 превью само по себе означает, что деньги на нее будут выделяться...
0: Так, я напоминаю, что в прямом эфире Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Мы беседуем с политологом Дмитрием Михаличенко, но поскольку что-то случилось со связью, Дмитрий находится не близко от нас. Что
1: да, Руслан, извините, да, просто прервал Тут меня, к сожалению, техническая пара, марка с моей О, стороны. Понял. Так вот, я продолжаю. Значит, деньги на нее будут выделяться уже из федерального бюджета. И, соответственно, тут же стоит вопрос, а давайте вакцинировать не один раз, а два раза в год, ну и так далее.
0: Угу. Так, э -э, на этом фоне, опять же, у нас небольшой такой мини-локдаун прошел по стране в разном формате, в некоторых регионах больше, в некоторых меньше. Э -э, как вы расцениваете вот это... Меру, она, скажем так, более серьезная, вроде бы, чем принимались в последнее время, но тоже этот локдаун был не совсем таким полным, да, как в прошлом году. Объясняется, вроде как, это целью не остановить экономику. Вот насколько все эти цены логичны, оправданны, совершенно справедливы вот в тех условиях, которые сейчас у нас сложились.
1: Ну, смотрите, логичных шагов здесь уже быть не может в этой ситуации. Когда все зашло так далеко, что логичных не бывает. Тут хоть Аристотеля посадить, хоть Маргарет Тэтчер сейчас, вот, не, ну, не бывает, без неправильных решений уже сейчас не будет. Потому что все настолько вот так криво.
0: Так, у нас с Дмитрием вновь... Да. Да,
1: извините, пожалуйста, извините, к сожалению, тут есть техническая помарка, но я надеюсь, что это последнее. Вот. А, соответственно, настолько криво и запутано, что не бывает. Вот. А смотрите, какие факты нужно сейчас во внимание при... брать при ответе на ваш вопрос. 5 из 85 регионов продлили выходные. Да? Это мало. Почему? Потому что губернаторы себе не враги. Их рейтинг сейчас понижается от этого. Им претензии в общем-то предъявляются. Помните, я много раз уже говорил, что губернаторы как пешки на шахматной доске. Вот их вперед выставляют, вся критика, весь удар под, под них. Там. 5 регионов продлили. Сейчас попробую Челябинская, Урская, по-моему... Рязанская нет, Хабаровский край хотел продлить, не продлил. Ну, Новгородская и еще какой-то там субъект. В общем, несколько регионов всего продлили. То есть мера непопулярная. Значит, Москва первым заявила, что мы не будем продлять. Тут же за ней потянулся Калининград, Московская область, и ряд других регионов. Внятного объяснения у губернаторов, почему они не продляют, нету. Потому что ситуация с ковидом, это и Голикова, вице-премьер заявлял, и Мурашка эти инспекции посылал в кучу регионов, там Ульянская область, Чуваша, и так, Ярославская и так далее. Ну, Башкирии там не было, кстати, в этом списке. Вот. Но были эти были э, инспекции, что они убедились, кислорода не хватает, там э, кое-как там ну, дефицит. Ладно, их создать можно, кислородных масок, вот этих станций нету. Соответственно, ситуация, в общем, такая, какая она есть, и заболеваемость очень резко растет, к сожалению. И меры эти они частично, частично, может быть, что-то аккумулировали, но я в этом тоже сомневаюсь, потому что даже официальная статистика показывает такой же, ну, такую же динамику.
0: Угу. Но, кстати, Башкирию сейчас-то, может быть, не упоминали, но вот когда только Путин объявлял, что будет неделя, а некоторые регионы могут начать и раньше, тогда мурашка тот самый Башкирию включил в список неблагополучных регионов, и многие думали, вот мы тоже, наверное, раньше начнем этот самый локдаун, но этого решения у нас в Башкирии не приняли и даже продлевать не стали. То есть наша республика Упорно не хочет э, этим путем идти На ваш взгляд, почему?
1: Ну вот как и большинство губернаторов Почему? Потому что если поговорить со всеми знакомыми Или, или фокус-групп провести Но ну, большинство не хотят продления этих выходных Вот Не хотели Проблема в том, что не выработалась гигиеническая культура, об этом мы много говорили, но потери от бизнеса, потери на работе, они такие высокие, что люди, ну, они не могут себе позволить просто идти на это. Вот. Ну, и тоже Ради Хабиров тут же такую же позицию, в общем-то, занял. Сказал, что, ну, у нас нет оснований. Ну, формально у них нет действительно оснований. То есть там как бы считается, что там вот эти станции, да, то есть запас кислорода, вот, это все соблюдается, там есть, ну, нормально. Но в целом, конечно, все понимают, что очень сложная ситуация. И здесь важно отметить, что вот эта четвертая волна, ну, я общаюсь с экспертами, которые здравоохранение эксперты, да, скажем, в эпидемиологии. 13-14 недель прогнозируют. Вот. Угу. И потом некоторая стабилизация. Но тут же надо тоже понимать, что вот сейчас, например, от губернаторов требуют повысить темпы вакцинации. А как люди пойдут вакцинироваться, когда вот волна идет? Многие говорят, мы пойдем, но позднее. То есть здесь этот фактор тоже нужно учитывать во внимание брать. И сейчас, кстати, вот это есть. Вот. То есть ну, не давит, не давит, чтобы давайте процент повысить. Раньше же это через постоянно через телеграм-каналы говорили по вакцинированию, уровню и так далее. Сейчас эта повестка ушла на второй план потому что люди понимают, и власть понимает, что надо людям дать передохнуть, вот, но сужая возможности их а, быть не вакцинированными. А, что...
0: а что у людей в головах? Я что имею в виду? Как бы есть люди, которые, как я выше говорил, там, поддерживают власть, любят, там, Сталина вспоминать, говорить такие вещи, что, там, типа, вроде Сталина не хватает, в нынешнее время нужна рука покрепче, даже Путин не справляется. Вроде, вот такие у них взгляды, но сейчас они требуют соблюдения конституционных прав. Это как бы, ну, нормально, то есть или это люди, мнение которых, что ли, не стоит обращать внимание, то есть это, эти люди не входят в те, в те элиты, скажем, которые должны принимать решения.
1: Ну, Руслан, общественное мнение, оно многослойно, да, я вот тут вот какой момент сказал, в общем-то, ЛИБАДА, опять же, инагент, там, вот почитайте, кому интересно, очень глубокую интерпретацию социологии невакцинирования дал, очень глубокую, она уже спорна на уровне творческой, там, герменевтической части, то есть там интерпретации, да, но суть такая, что, а, значит, 61% считает, что этот вирус искусственно сконструирован. И, в общем-то, социологи Левады говорят, мы думали, что это для ради шутки, так скажем, этот вопрос дадим, а его разделяют так сказать, положительно, ответили многие. Да? Так. К чему это они ведут? К тому, что в обществе высок уровень а, значит, осознания, что люди, люди там не нужны государству, как таковому, да. Ну, вот есть мигранты, которые приедут, там плитку поменяют, есть а, гасторба, эти вахтовики, которые на север поедут, они там трубу обслужат, как надо, а государство получит валюту и так далее. А остальные-то по сути не нужны. Это как бы доп. нагрузка и так далее. То есть, и вот это формирует скрытый протест. Плюс люди обижены за вот эту одна мерную, я бы сказал, да, простую черно-белую э, пропаганду вакцинаций. То есть сначала же нам говорили, что это от всех гриппов, э, э, вирусов от всех защита, да, потом нам говорили, что это на год, теперь говорят, что на полгода, ну и так далее. Там много очень нестыковок.
0: Mm -hmm. Так, до перерыва есть немного время, тогда все-таки к другой теме перейдем. Перепись населения, которая сейчас все еще продолжается, но заканчивается. Я думаю, что вот отношение к этому явлению немножко отличается от в зависимости от региона, поскольку в таких национальных республиках, как у нас в Башкирии и в Татарии об этом, наверное, говорят больше, а в центре меньше. Вот в этой части я прав? Да, да, угу. я, я уверен. Что... Но везде, наверное, тенденция одна в том смысле, что люди неохотно это делают, опять-таки. Вот если вы согласны с этим мнением, почему так?
1: Ну, опять же, как инструмент контроля воспринимаете сейчас вот эти цифровые фобии, концлагерь и так далее. То есть люди не очень ощущают свою нужность, и многие действительно уклоняются. Плюс это фактор, вот, допустим, мы в своей семье разговаривали, то есть, ну, вот, национальность, допустим, нужно указывать или нет. Я категорически против этого, да? я например для себя я не вижу своей национальности то есть я считаю что это ущемляющие моменты ну и так далее то есть... Как бы, ну, вроде как надо, все правильно, но многие не хотят. Ну, а в Башкирии, безусловно, и в Татарии тоже, в общем-то, это прямо сильно вот этот националистический дискурс актуализирован. В общем-то, я пытался как-то поговорить и с татарстанской стороной и так далее. То есть, ну, все стоят на своих позициях. Там, конечно, не очень хорошо. Единственное, что я бы хотел, чтобы было достигнуто, это все-таки осознание, что татары и башкиры очень близки друг к другу. Это разные народы, но близкие. И им нужно вот стадию конфронтации не развивать, наоборот. И, мне кажется, у Казани и Уфы во многом это получается на уровне общественной дипломатии. На mm. уровне элит это отдельный разговор и так далее, да. На уровне общественной дипломатии все нормально. Ну,
0: быть. то есть в сухом остатке это вопрос, который раздувать не стоит, вы считаете?
1: Да, да, я думаю, да, вот.
0: угу, я понял. Политолог Дмитрий Михаличенко в гостях программы «Персонально ваш» сегодня. Мы с ним продолжим беседовать через несколько минут после выпуска «Нас новостей». Оставайтесь на их. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» с Дмитрием Михайличенко, политологом. Меня зовут Руслан Валиев. Присылайте свои вопросы. Ждем их по номеру для СМС, Ватсап и Телеграм. Плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят В YouTube чате тоже, может быть, я что-то увижу. Но... Тут, опять же, какие-то технические сложности. Надеюсь, потом они решатся. Знаете, упомянули мы немножечко соседнюю республику. Я хочу еще в контексте федерализма ее вспомнить, поскольку Госдума в первом чтении проголосовала за закон, как-то он там называется, вот по поводу реформы, скажем. По личной власти. Да, власти в Российской Федерации. Она, это, этот закон упраздняет должность президента в в том числе в Татарстане, и вообще, в принципе, нигде их не должно будет быть. Но татарстанские политики оказались последовательными. Сначала их гос, Госсовет не одобрил закон, а потом еще и депутаты Госдумы, даже от Единой России, от Татарстана проголосовали против, и даже их исключать из партии не будут за это, как потом прокомментировали в самой партии власти. Это вот вообще, какой вывод из всего этого можно сделать? Одни просто показывают, что у них характер есть, но при этом не готовы переступать красную линию, а другие как бы дают понять, что ладно, так и быть, мы вам это разрешаем, но имейте в виду, там, дальше вы не можете двигаться? Или это действительно борьба какая-то политическая? Кто-то что-то выторговывает, и кто-то что-то добьется для себя?
1: Ну, я думаю, и то, и другое, на самом деле. Все, что вы говорите, имеет место быть. В каких пропорциях, сейчас сказать трудно, но моя версия, в принципе, я ее озвучил уже, что татарстанские элиты сохраняют свое лицо а через, вот там, скажем, вот это несогласие, которое в условиях всеобщего практически согласия, вот, они подчеркивают свой особый статус, хотя на самом деле и Тюменская матрешка там аккуратно выступила против ä, вот этого законопроекта. Потому что там ä, Тюменская область, ямал автономный округ и Ханты-Мансийский, там у них между собой сложные взаимоотношения, и, в общем-то они подкармливают Тюменскую область, вот, а ХМАУ это огромный источник ресурсов поступления, там, скажем, в бюджет. Поэтому они тоже выступили против, но им сказали, что будем обсуждать, дорабатывать и так далее. То есть там не политик Политический вопрос. Здесь вопрос больше а, политический. И вот эта логика, конечно, она такая, кажется, очень странным, но трудно искать вот на этой стадии развития власти да, в России там, да, а, здравого смысла, потому что все может быть совершенно нелогичным. Почему? Потому что вот на прошлой неделе буквально депутаты Госдумы Марченко, а, в общем-то, исключили из «Единой России» за то, что он не голосовал по проекту бюджета да, федерального. А тут шесть татарстанских а, депутатов, причем от татарстана это избрано а, не шесть, а больше, но там были парашютисты, парашютисты все проголосовали как надо. Эти голосуют против, сохраняют свое лицо и так далее и тому подобное. Посмотрим, что случится. Я думаю, что здесь в общем-то все равно а, Кремль будет продавливать и продавливать достаточно жестко.
0: Еще немножко о депутатах. Совершенно неожиданно один из депутатов, одна из депутаток, что ли, этой партии предложила избавить ветеранов Великой Отечественной войны от платежей за коммуналку. Но партия восприняла это ну, скажем, довольно неожиданно, и не стала даже голосовать, видимо, не, не стремясь не сесть в лужу, проголосовав против, например. Как вам эта история вообще? как бы...
1: Ну, смотрите, Руслан, это, в общем-то, элемент демагогии. Там этих людей, там, которые там в возрасте 90-100 лет, там их очень мало так вот именно, вот, могли поэтому... бы
0: проголосовать за и получить политические дивиденды, Нет.
1: Я не думаю, что какие-то политические дивиденды на этот счет поступают. В общем, ветеранов сакрализировали, их вот несут в качестве там, знамени какого-то. Я считаю, что в общем -то, депутаты, нынешние депутаты Госдумы, там не так много политиков, очень много таких значит, фигур, которые озабочены там, своим статусом, вот, особым положением, депутатской неприкосновенностью и так далее и тому подобное. И вот э, про Чанышева мы начали, мне вспоминается. Вот помните, как несколько лет назад она в госсобрании выступала?
0: Два года в назад ДЧ. это было, да. да. Угу.
1: Да, по пунктам, научно. И вот я смотрю, как в Фейсбуке какой-то депутат госсобрания, там, я фамилию сейчас не буду занимать, присылает мне в личку всякую ерунду. Вот. Ну, ну, ну просто полную. И всю, все соцсети ведут по принципу как бы посмеяться и так далее. Там подобное. То есть вместо вот нормальных думающих людей на этом уровне реально ну, вот, как бы, люди такие, вот, которые, ну как бы сказать, занимаются больше клоунадой или пиаром там, и так далее. Вот. Ведь это не одна Лилия Чаныш вот так, такая умная. Очень много людей, которые мы могли бы целенаправленно работать в этом направлении, предлагать инициативы, прорабатывать и так далее и тому подобное. Это не нужно. Мы и сами столкнулись с этим, когда там пытались взаимодействовать с общественной палатой или с кем-то. Помните, с Саид у вас история там была, да? А, ну, есть, да, да когда да, свои да. предложения хотели в законотворческую деятельность внести, вы сами с этим столкнулись. Вам еще ответили более-менее, скажем так, ну, не то, что корректно, а более-менее аргументированно. Там позиция разная, совершенно с ней соглашаться. А скоро, в общем-то, будет такое состояние, когда не нужно будет ничего аргументированно отвечать, потому что возражать некому будет.
0: Ну Смотрите, раз уж мы вспомнили эту историю, это было в рамках деятельности в СПЧ, срок которого у нас истек двухлетний, сейчас новый формируется, и многие, в том числе и я, где-то подспудно представлял себе, что ну, наигрались и хватит, и, наверное, тихонечко эту историю свернет глава республики, как бы, которая была, наверное, даже где-то интересна в начале. Но вроде нет, не сворачивают, то есть площадка вроде как останется, и такие вещи, возможно, будут звучать. Вот зачем это нужно им?
1: Ну а чем отличается от общественной палаты функционала СПЧ, допустим?
0: Ну, люди-то ну, отличаются. Вот, на мой субъективный взгляд, все-таки вот мы, которые в СПЧ были, несколько человек, которые что-то говорили. Вот мы тем и отличается СПЧ, что в нем есть немножко люди, настроенные более, скажем, критически, способные говорить а, эти вещи, озвучивать. А в общественной палате я таких людей, в принципе, одну, наверное, девушку знаю, но и то она политикой не занимается. Вот
1: Ну, это, это же не функциональное отличие, это отличие с, содержательное больше все-таки, да? да, то есть я не знаю насколько это нужно все вот СПЧ, то есть он когда-то свою функцию какие-то выполнял, там кто-то мылился, там, хотел в Госдуму попасть с помощью этого. Да? Вот. Это инструмент влияния, там, во многом это был Мурзагулова. Сейчас, я думаю, по инерции больше. Вот. то есть Я при всем уважении, там, я к некоторым членам с уважением отношусь, и прежде всего вот, к Руслану, ну, вот, но не только. Да? Но сама структура, сама по себе, она, мне кажется, не то, что не нужна, она, мне кажется, во многом тоже такой, для выпуска пара больше. Вот. А то, что вы можете заявить, Руслан, и Рамиль Рахматов может заявить, и я могу заявить спокойно, и мне меня СПЧ для этого не нужно, потому что а, современные масс-медиа позволяют, в общем-то, оперативно обратиться к широкому кругу лиц, если ты обладаешь там медийностью, узнаваемостью какой-то новой. Это да, смотрите, медиа.
0: к лицам-то обратиться можно, а задать это в лицо там первому лицу, <смех> извините за тавтологию, как бы так просто не получится. А мы можем там пойти и все-таки задать вопрос. И им приходится, ну, выкручиваться, мягко говоря, что-то отвечать, что-то Создавать, как бы какие-то неудобства испытывать, наверное,
1: вот, ну, этом, смотрите, и... у нас полемика получается и неплохо, да. Я не соглашусь, потому что журналисты ага. тоже это могут делать. Ага. Журналисты это могут делать, поэтому и обращение тоже система, вообще система, вот как иерархическая, она всегда основана на возможности низших жаловаться на более высшестоящих, чтобы доходило до самого главного царь. Да, я не только сейчас про республику Башкотастан. Губернаторы так или иначе с этим борются. Здесь знаменитая фраза главы комии Владимира Уйбы: Я для вас, Путин, не надо никому жаловаться. Все, я буду да, да, да. помним. на помним. себя. Вот это прямо, это прямо вот имманентное свойство, имманентное, имманентное желание все, вот там, скажем, оставить под покровом тайны. Да, оно есть у многих губернаторов. Но пока что этот, эту практику наоборот поощряют через Суры, через обращение к президенту и так далее, и тому подобное. То есть все это есть. Ну, вот так вот. Может быть, вам как, как площадка, коммуникативная площадка или как площадка для диалога, а, в общем-то, участников это неплохо. Вот. Mm -hmm. вот. Но как, ну, тут как бы, я, есть еще что сказать, но я думаю, что это
0: не Ну, понял. В общем, позиция это понятно Так. Э, да. Знаете, вот тут есть вопрос, во-первых. Во-вторых, вот я тоже сейчас зайду немножко в другую сторону. Вернемся, скажем так, к репрессивной машине. Она такая, может быть, вот нашу, в частности, республику пока еще не коснулась, но этот тренд, он во многих местах виден, я имею в виду, э, вспомнили статью об оскорблении чувств верующих на фоне публикации, даже не на фоне публикаций. публикации. публикации это всегда были. На фоне внимания к публикациям, на фоне различных храмов и прочее. Вот это в Петербурге история и прочее. Тут начали говорить, я на их часто слышал, что вот смотрите, с выборами разобрались, с Навальным разобрались, и перешли уже к людям, на которых раньше внимания обращать не стоило, но поскольку надо же что-то делать, то вот, соответственно, обращают на них. Вы согласны с этим подходом, с этим объяснением явления?
1: Да-да, я уже сказал тоже, и неоднократно это многие выражают, репрессивная энергетика, она нуждается в объектах применения, вот так вот.
0: Тогда вопрос, к чему еще, соответственно, дотянутся щупальцы этой самой машины репрессивной, то есть вот, чего стоит бояться в обозримом будущем, чего люди сейчас пока не боятся?
1: Я вот даже не знаю, чего нельзя не бояться. Вот на самом деле бояться нужно многого. Допустим, вот история. Да, вот недавно я слышал, историки обсуждать. Ну вот Катынское дело, все опубликовано. Да, там вот, ну, про польское, да, там, скажем, во время Второй мировой войны. Вот, все опубликовано, а сейчас что сказать? Неизвестно. То есть пересмотр истории, там, да, положение в сторону ужесточения, там, а, значит, сужение горизонтов социальной критики, да, вот, вывод из-под, а, вне критики, не только там, президента, он и так, по сути, вот, а, вне критики. Я практически никогда не критикую. Да, то есть, вот, и многие так делают. Почему? Ну, потому что. Вот, да, потому что. Вот. Честно. А дальше... Да, да, да. Вот. Потом дальше, значит, еще какие моменты мы увидим. Это уже говорят, космос не критикуйте, армию не критикуйте. Понимаете, вот в 90-х годах у меня мама работала там комитет защиты солдатских матерей, там, психологов, да? Ну, там же сложные вещи, Чеченская война и так далее, то есть, вот. И сейчас тоже есть какие-то вещи, которые, наверное, нуждаются в общественном обсуждении. Но, в общем-то, депутаты Госдумы говорят, что а в армии сейчас дедовщины нет, все нормально. Вот, и не надо там обсуждать это. Потом, здравоохранение, у вас же, вот я видел в блоге какой-то умный там врач, вот, говорит, а давайте под критики и врачей выведем. Ну, получается вот так вот, я просто должен посочувствовать тем, кто сейчас преподает социологию или политологию. Я 10 лет назад, 11 лет назад там преподавал, уже 7 лет, наверное, не преподавал. Как им объяснить принцип разделения властей? Как им объяснить, что такое социальный контроль? Независимый контроль со стороны общества и так далее и тому подобное. То есть это уже, вы знаете, я думаю, что если я сейчас приду там, в какой-нибудь условный педуниверситет мой, там вот, ну, не родной ВУЗ, но тем не менее, для меня он стал самым таким, вот значимым да, вот, в моей жизни, там академической карьеры на сегодняшний момент. Я его считаю наиболее близким все. Приду и начну рассказывать студентам про вот права человека, про значит, социальный контроль, про разделение властей. Они мне скажут, ну. Я спать пойду лучше, мне работать надо, да, вот, а зачет он мне и так поставит. Вот, вот примерно так, я думаю, это происходит сейчас.
0: Понятно ваша позиция. Вопрос от нашей подписчицы и спонсора нашего канала в YouTube Розы. Надо ли говорить про национальность преступников? Опять же, история федеральная, да, с Кадыровым связана, с выходцами из Кавказа. У нас, кстати, в республике вот этого не происходит. У нас никогда не говорят, что преступник был там башкиром, татарином или русским. У нас вот это все одинаковые, да, жители башкирии. А в Москве это есть...
1: Конечно. Вы знаете, Руслан, я что скажу, что уровень межнационального напряжения я субъективно, с точки зрения обыденного, без всяких замеров, в Москве оцениваю как более высокий чем в Башкирии. Вот в Башкирии периоды парада суверенитетов, там на Истфаке и так далее, это же неприятные вещи творились. Я, ну, в общем-то, я не требую еще дальнейшего, я описание когда-то припомню и так далее. Но, но в целом баланс есть. И особенно я считаю, что при Хамитове эта тема была деактуализирована, какой-то баланс достал, и все нормально. И вот есть универсальная формулировка: мы живем на одной земле, понятно, там ну, земляки, конечно, тоже есть это все, да, межнациональные проблемы. Что касается мегаполисов, то ситуация же такая складывается, что по сути сюда приезжают вот русские там, условно говоря, из Новосибирска, Омска, там татары из Казани, Уфы и, и вот. И, но многие уезжают, многие коренные москвичи, русские там и так далее, они уезжают там в Барселону, в Прагу и так далее, там подобное, да. Приезжают мигранты. Общество атомизировано. Вот. То есть каждый сам за себя. А мигранты, они сплоченные, диаспоральные и так далее и тому подобное. И поэтому мы видим вот такие инциденты. В Москве при этом, я могу сказать, что жители умеют самоорганизовываться умеют отстаивать свои права, в отличие там, от многих регионов, но ну, вот умеют. В Ярославле тоже хорошо бы с этим обстоятельством делал Свердловский, ну, в Екатеринбурге в данном случае, я бы сказал, нормально. да, Умеют самоорганизоваться. Потенциал самоорганизации нашего республиканского общества во многом башкиры обеспечивает Это Куштау вот показал. Что касается ответа на этот вопрос, вот собственно. Поэтому это же муссируется, это по сути реакция на недовольство а, вот этим вот межнациональной напряженностью, которая чувствуется. Две самых ключевых проблемы, которые есть в обществе, это межнациональные Межнациональное напряжение и уровень жизни между богатыми и бедными. Вот он в разрыв между ним большой. Поэтому я думаю, что, конечно же, национальность не нужно учитывать. Не указывать не нужно. Это только инструмент дальнейшей вражды. Но политика в отношении мигрантов, она должна быть не завоз всеми силами, а адаптация. И максимально нужно ну, как-то все-таки без них обходиться, потому что люди против, это любой соцопрос покажет, что большинство людей против а, а, значит, экспорта вот этой дешевой рабочей силы. Они же не, не интегрируются в наше общество, там показано, ну как бы только треть, четверть в лучшем случае там, да, вот они готовы интегрироваться, остальные нет.
0: Угу. — Значит ли это, что вот эта жесткая репрессивная политика властей в отношении национальных активистов, она где-то оправдана в чем-то? Ну, вот таких активистов, как Рамиля Саитова в нашем случае, да? И вообще, в принципе, вот я замечаю, что вот прямо очень неохотно эту тему <coughs> поддерживают, не хотят на эту тему говорить, как-то осуждают даже людей, кто в рамках приличия эту тему пытается разряд дискуссий поднимать.
1: Ну, мне сложно ответить. Я думаю, что, в общем-то, я за правовое государство и я за признание различий, в том числе этнических, но без значит, призывов к межнациональной розни и, подчеркивания особого статуса кого-либо из, в общем-то, национальных представителей, да, скажем так. Поэтому я отвечаю общими фразами, Ну нет четкого понимания, наверное, как сейчас возможно реализовать механизм гармонизации. То есть есть четкое понимание, как это должно быть, но нет четкого понимания, как это обеспечить. На мой взгляд, мы заходим слишком далеко. И вот царская Россия, там одно из ключевых противоречий, это межнациональные проблемы, да, вот, так же, как и Австро-Венгрия, вот. Они накопились и вышли в, в стадию там, вот этих вот противоречий. Угу. Ну, ну значит... вот сейчас мы видим тоже нарастание определенного.
0: Вот, не этим либо путем мы идем. Вроде как у истории опытом должны быть научены, а сейчас вновь идет некая унификация, да, некое стремление к тому, чтобы все стали условно там россиянами и, и больше никем.
1: Ну да, вот эта надэтническая общность, она, в принципе, нормальная. То есть и не татары же, там, не чуваши, условно говоря, там, ну, и не башкиры в основном же не против считать себя россиянами.
0: Да, да? вроде, вот, да. Только ага.
1: они, они хотят сохранить вот этот этнический свой состав. То есть как бы вот, и род, и там, и свое шжире и так далее. То есть все это нормальные вещи. Если это будет а, инклюзивный параметр, то есть как то, так и это, то есть я, допустим, башкир, и я россиянин. Это нормально. Но если будет подавляться вот первое, то это будет плохо, конечно.
0: Угу. Как вам перспектива вот этих вот глобальных процессов, которые идут на уровне России и Беларуси? Вы сторонник теории, что они там договариваются, чтобы переформатировать власть и там, и тут, уже под новую конструкцию и таким образом сохранить ее за собой?
1: Ну... Смотрите, по Лукашенко это однозначно так, да, то есть он хочет в общем-то стать вот, председателем Белорусского народного со собрания, да. Но Москва давит на то, чтобы все-таки он ушел и, значит, интеграция была, если не единое государство, там, союзное государство, где экономика будет во многом определяться Москвой. Вот. Москве, в общем-то, ну, в данном случае России, я подразумеваю, да, категорически нельзя терять Белоруссию, поэтому Лукашенко многое прощается. Но то, что сейчас он делает, это стадия конфронтации там с коллективным Западом. Конечно, она очень такая ну, неприятная, думаю, мягко так скажем. И вообще процессы, которые происходят в этой стране, конечно, они вызывают очень серьезное беспокойство.
0: Угу. С учетом того, что цены на энергоносители на мировом рынке сейчас высокие, некоторые даже бьют рекорды, я имею в виду газ, значит ли это, что это придаст новых сил, новой энергии, нового, новой устойчивости той системе, что у нас в России?
1: Ну, с точки зрения контроля системы над обществом, сверхдоминирования над обществом, с точки зрения там, реализации своих, общем-то, краткосрочных задач, да. Долгосрочные задачи также в общем -то, связываются с логикой экстенсивного развития. Там, декарбонизация, там, лесно, лес, рост лесного Покрова, да, атомная энергетика и так далее и тому подобное. Везде Россия нужна, и как бы она имеет свои точки приложения. Но все это предполагает, что Россия с точки зрения мир системного анализа это полупериферия. Это не, не глубокая периферия, но это и не центр. То есть это не центр силы, это полупериферия, которая, в общем-то, стратегически зависима от Запада. Ну, сейчас вот а есть позиция золотой середины, что между Китаем и США можно маневрировать. Но там много сложностей, это отдельный разговор.
0: Угу. Но эта модель, на ваш взгляд, она, скорее всего, состоится и будет устойчива, или есть много «но»?
1: Ну, политические факторы, там вот как трансфер пойдет, пойдет, но, в принципе, честно говоря, мне кажется, конструкция достаточно устойчива в этом плане. Другое дело, что у нас сейчас в отношениях с обществом это стадия накопления противоречий. То есть противоречия не решаются, а нарастают. Это очевидно.
0: Но на фоне запугивания эти противоречия вряд ли куда-то выплеснутся.
1: Конечно. Ну, как бы, вроде как меньше люди будут недовольство выказывать, но оно никуда не уйдет. Никуда не уйдет. Понимаете, все ощущают, что стандарты потребления, уровень жизни снижаются. А богатые богатеют, бедные беднеют. Реальный уровень бедности в стране около 40%, по, моим, вот, значит, там, по моему анализу. То есть Росстат дает около 13% сейчас. При этом методологию он поменял. Вот. Это что, что показательно очень. Да? Поэтому уровень богатства, там, элит 1,5-2%, он запредельный. Вот. Такая конструкция. Любое, любое современное государство, если оно хочет динамично развиваться, оно развивается за счет среднего класса. Средний класс у нас истощается, он сужается <связывая> наоборот. Да. Поэтому говорить об высоком экономическом росте я бы вообще не стал.
0: Спасибо. Это был политолог Дмитрий Михаличенко. У микрофона был Руслан Валиев. До свидания.